0: Human Rights Watch kritisiert den Einsatz der Armee gegen die Drogenkartelle in Mexiko. Nach EPD erklärt die Menschenrechtsorganisation, diese Strategie funktioniere offenbar nicht. Ein Teil der Sicherheitskräfte wende systematisch Folter an. Zahlreiche Fälle von Folter und widerrechtlichen Tötungen durch Soldaten blieben straffrei. So habe Mexikos Militärjustiz in den letzten vier Jahren zwar mehr als dreieinhalbtausend Anzeigen gegen Soldaten Untersucht. Doch in 15 Fällen seien Soldaten nicht, äh, seien Soldaten nur verurteilt worden. Mexikos Regierung versicherte daraufhin, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen im rechtsstaatlichen Rahmen zu führen. In dem Krieg gegen die Drogenmafia in Mexiko sind inzwischen mehr als 45.000 Menschen getötet worden. Ungarn will die kritisierten Gesetze jetzt doch irgendwie ändern. So DPA, äh, Ministerpräsident Orban habe heute der EU-Kommission konkrete Vorschläge gemacht, wie die umstrittenen Gesetze geändert werden sollen. Damit möchte er das von der EU-Kommission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren abwenden, Orben habe erklärt er, welche vor der Macht der EU zurück, auch wenn die ungarische Regierung davon überzeugt sei, dass sie im Recht sei, würden die Gesetze geändert. Die EU-Kommission verlangte unter anderem Änderungen im Notenbankgesetz, weil die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht mehr gesichert sei. Auch Gesetze, die die Unabhängigkeit der Justiz und des Datenschutzbeauftragten gefährden, Sollen geändert werden. Die EU hatte die Änderung zur Bedingungen für einen neun Milliarden Kredit für Ungarn gemacht, um den hatte sich die ungarische Regierung bei der EU gebeten. Nach einer äh, Unterstützerdemonstration für Urban haben am, äh, am vorgestrigen Sonntag auch Tausende Ungarn für die Pressefreiheit äh, demonstriert. Nach AP seien das Zehntausend Menschen in Budapest für den Erhalt des regierungskritischen Rundfunksenders Clubradio äh, gewesen. Nach zwölfjährigem Sendebetrieb steht der oppositionelle Radiosender nun vor dem Aus. So wurde ihm vom umstrittenen Medienrat, auch so eine ganz äh, unabhängige Behörde in Orban's Hand, äh, die Sendelizenz entzogen, dementsprechend sollte Klubradio am 1. März seine Tätigkeit einstellen. Für Jörgi Bolga, Journalist beim Klubradio, ist der Grund für die Entscheidungsmedienrats klar. Zitat: Alle anderen Nachrichten und Talkradios sind regierungstreu und liegen auf der Linie der rechtskonversativen Fidesz-Partei. Wir sind die Einzigen mit einer Mitte-Links- bzw. liberalen Ausrichtung, aber die Regierung duldet keine einzige kritische Stimme. Zitat Ende. Teil der Bevölkerung Ungarns sowie der EU-Kommission sehen die Pressefeier dadurch gegenwärtig gefährdet mit der Unterstützung der EU-Kommission in Brüssel. Will der Clubradio die Entscheidung des ungarischen Medienrates nun gerichtlich anfechten? erneut Rechtsanwalt in Honduras erschossen. Laut Anlandportal Amerika 21 ist in der vergangenen Woche der honduranische Rechtsanwalt Jose Ricardo Rosales von seinem Haus in Tela Honduras erschossen worden. Er wird vermutet, dass er aufgrund seiner am 13. Januar getätigten Presseerklärung getötet wurde. Rosales teilte dem Pressevertreter damals mit, dass er die Menschenrechtsverletzungen der Polizei in der Stadt Tela mit seiner Anwaltskollegin Elvin Varela zur Anzeige gebracht habe. So wollten Rosales Varela den sexuellen Missbrauch an inhaftierten Frauen. Laut Reporter ohne Grenzen befanden sich darunter auch Minderjährige sowie die Folter an männlichen Gefängnisinsassen äh, vor Gericht thematisieren. José Ricardo Rosales ist einer von 74 Anwälten, die seit 2009 in Honduras ermordet wurden. Die Täter wurden bisher nicht verurteilt. Arabische Liga hat am Wochenende Assad zum Rücktritt aufgefordert. Die Arabische Liga hat Syriens Präsident Asher al-Sazad zu einem Machtfazist aufgefordert. Dementsprechend soll Hass seine Befugnisse an seinen Stellvertreter Farouk al-Sharah abgeben. Letzteres soll er schließlich eine Regierungsbildung der Nationalen Einheit unter Beteiligung der Opposition ermöglichen. In diesem Sinne fordert die Arabische Liga auch ein von ihnen beaufsichtigtes Gespräch. Deshalb haben Regierung mit sämtlichen Gruppierungen der Opposition ein weiteres Anliegen, es sind vorgesehen vorgesehene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Allgemeinen zieht die Initiative der Arabischen Liga auf einen friedlichen Umschwung in, der in Syrien ab und die Demokratisierung des Landes voranzutreiben. Assad wies laut einem syrischen Regierungssprecher die Forderung der arabischen Liga vehement zurück. Sie entspreche diese Meinung nach nicht dem Willen der syrischen Bevölkerung, zudem verletze sie die Souveränität Syriens. Die Absicht der Arabischen Liga, die Gewalt der syrischen Polizei und Armee gegen syrische oppositionelle, Einzudämmen ist bekanntlich fehlgeschlagen. Allein am Wochenende gab es nach Angaben der syrischen Aktivisten 109 Tote. Die oppositionelle syrische Nationalrat fordert die Arabische Liga auf das Thema Syrien in den UNO-Sicherheitsrat abzugeben. Inland. Auch Leutheiser Schnarrenberger kritisiert den Verfassungsschutz wegen der Beobachtung zahlreicher Linksabgeordneter. Wie DPA berichtet, hat Sabine Leutheiser Schnarrenberger erklärt, die Arbeit von frei gewählten Bundestagsabgeordneten dürfe nicht durch den Verfassungsschutz beeinträchtigt werden. Die Justizministerin forderte, nach der Pannenserie um die Zirkar Zelle soll der Verfassungsschutz selbstständig seine Arbeit und seine Schwerpunkte überdenken. Am Wochenende hatte der Spiegel berichtet, dass der Verfassungsschutz 27 der 76 Bundestagsabgeordneten der Linken beobachtet. Das Innenministerium bestätigt zwar die Zahl der beobachteten Abgeordneten, wollte aber wegen der Geheimhaltungspflicht die Namen der Überwachten nicht nennen. Fakt ist aber, dass mit Petra Pau und dem äh, Vertrauensmänner-Mitglied äh, von der Mehrheit des Parlaments gewählte Abgeordnete der Linksparteien unter anderem zur Kontrolle auch des Verfassungsschutzes unter den Beobachteten sind. Also die Behörde beobachtet ihre Beobachter. Der Bundesinnenminister hat die sogenannte Extremismusklausel verteidigt, so AP. Diese Erklärung müssen die Initiativen gegen Rechtsextremismus unterschreiben, um Fördergelder vom Bund zu halten. Der Bundesinnenminister Friedrich erklärte nun erneut, man könne Rechtsextremisten nicht mit Linksextremisten bekämpfen, als ob es darum ginge. Es gehe schließlich auch um Steuergelder. Heute trifft Friedrich sich mit Familienministerin Schröder. Dabei geht es darum, den gesellschaftlichen Kampf gegen den Rechtsextremismus zu stärken. Ach, die Böcke als Gärtner. Ein entsprechendes Signal wolle er, solle ausgesandt werden an die Öffentlichkeit. Strafe mit mal rassistischer Motivation vom Bundesgerichtshof bestätigt, laut Tatz wurde im Oktober 2010 der 19-jährige Iraker Kamel K. in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs von dem damals 32-jährigen Neonazi Markus Eckert erstochen. Das Landgericht Leipzig verurteilte den Täter im Juli 2011 wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und ordnete am Anschluss an die Haftstrafe eine Sicherheitsverwahrung an. Markus Eckert ging daraufhin in Revision, da dem Täter eine rassistische Motivation bewiesen werden konnte. Wies der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofes die Revision zurück. Somit ist das Urteil des Landgerichts Leipzig nun rechtskräftig geworden, es sei denn, er macht noch eine Verfassungsbeschwerde. fundamentalistischer Machtanspruch der Pius-Bruderschaft äh, Bruderschaft gegen Thalia-Theater spitzt sich zu. Laut Deutschlandradio droht die katholische Gemeinschaft der Pius-Brüder dem Hamburger Thalia-Theater mit einer Strafanzeige Grund. Für diese ist das umstrittene Bühnenstück Golgatha-Picknick die Pius-Brüderschaft erkenne in der Inszenierung des Werkes eine massive Herabwürdigung des christlichen Glaubens. So wird der gekreuzigte Jesus von einer Frau im Nacktkostüm gespielt und das letzte Abendmahl als eine Hamburg-Brötchenschlacht dargestellt. Hamburger Brötchenschlacht. Das Hamburger Thalia-Theater zeigte sich unbetreuend. Druck zu verwies das Theater auf die Tatsache, dass radikale und verstörende Gesten seit jeher zur Kunst und Theater gehören. Dem schloss sich auch das Verwaltungsgericht an und sah nicht den öffentlichen Frieden gefährdet. Antisemitismus in Deutschland weit verbreitet. Laut dem ersten Bericht des 2009 beauftragten unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus ist Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft in erheblichem Umfang tief verankert. Dafür verantwortlich erscheinen laut Experten zitat Anfang die tiefe Verankerung antisemitischer stereotypischer Schablonen und Wahrnehmungsmuster in der Alltagsgesellschaft zitat Ende. So sind antisemitische Äußerungen, Praktiken in der deutschen Gesellschaft generell keine Seltenheit. Welches Ausmaß der Antisemitismus in Deutschland besitzt, ist dabei Jedoch unklar, Zit Anfang, Zitat Anfang, lassen sich antisemitische Einstellungen Hilfe der Meinungsforschung zumindest in ihrer Größenordnung und ihrem Trend mit einiger Sicherheit erfassen, ist unser Wissen über die, das Ausmaß des Antisemitismus im deutschen Alltag außerordentlich rudimentär, Zitat Ende. Der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus will jetzt regelmäßig über die Thematik berichten. Last not least, zwei Provinzmeldungen. Erste Freiburger Gemeinderatssitzung 2012. In einer für, fünf, für Freiburger Verhältnisse kurzen Tagesordnung von 13 Punkten will der Freiburger Gemeinderat in seiner heutigen ersten Sitzung die wirtschaftlichen Ergebnisse der städtischen Gesellschaften und deren Wirtschaftspläne diskutieren. Tieren. Letztes Jahr wurde es nicht gemacht, wohl nicht zur Sprache kommen die nicht mehr veröffentlichten Direktionsbezüge von äh, Chefs wie zum Beispiel Klausmann bei der Stadtbau, Frau Berger bei der VAG und Stadtwerke GmbH oder Herr Dallmann im Firmenkonsortium, das aus dem, Land, aus dem städtischen Haushalt finanziert wird. Die mageren Ergebnisse bei der Freiburger Kraft-Wärme-Kopplung soll durch die Debatte um Wege um die Weiterentwicklung. Entwicklung des Freiburger Nachhaltigkeitskonzeptes kaschiert werden. Die Wiederaufnahme der mittlerweile primär auf Umfragen abgespeckten Beteiligungshaushaltsplanung steht ebenso an wie diverse Beitritte zu Institutionen wie Institut für Urbanistik oder Kommunen für biologische Vielfalt. So die weiße Salbe für das ökologische Gewissen der Freiburger Repräsentantinnen auf der Tagesordnung. Nach dem Salomon das Motto Bauen, Bauen, Bauen ganz offiziell. Von, der, von den CDU-Ideenspendern zur eigenen Doktrin ausgerufen hat, Neujahrsrede, dürfte nach Abschieden von der Nachhaltigkeit beim neuen Güterbahnhof die Stadtverbindung und die verbindliche Bauleitplanung gänzlich zum Investorenschlachtfest werden, selbst bei der barrierefreien Innenstadt. Last not least wird auch der neue Versuch von Neideck und Salomon, einen Sonntag äh, zusätzlich für den Einzelhandel zu öffnen auf der Tagesordnung stehen. Last not least, atypische und prekäre Beschäftigung ist alles, was in Freiburg wächst. In einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit zur geheimen Beratung im Gemeinderatsausschuss sind die Daten veröffentlicht worden über das sogenannte Freiburger Jobwunder, zu dem es vom bestdotierten Freiburger Seifenblasenkönig Dahlmann hochgejubelt wird. In der Amtszeit des Oberbürgermeisters Dieter Salomon stieg nominell die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse zwischen Dezember 2000 und Dezember 2010, zwar um 10.000 Beschäftigte auf 105.000 an. Der Anstieg resultiert aber nahezu ausschließlich aus der Zunahme von Teilzeitjob um rund 9.000, nur nominal 400 Volljobs kamen hinzu. Explodiert ist vor allem die primäre Form der prekären Jobs, die geringfügigen 400-Euro-Job. Sie verdoppelten sich in der Amtszeit von Dieter Salomon von 15.600 auf 31.200. Knapp 20.000 Minijobber, meist Frauen, mussten davon leben. Mehr als verdoppelt auf mittlerweile 11.000 haben sich aber auch die, die auf die diese Nebenjobs als Zusatzlohn für ihre mies bezahlte Hauptbeschäftigung angewiesen sind, um ganz noch über die Runden zu kommen. Die Green City sozusagen von ihrer besten Seite halt.